1: 节目开始之前，我们今天想要分享的学伴讯息是一则来自于 email 的讯息。不晓得大家知不知道，在我们 Money Made 点 Space 的网站上面，其实可以订阅理财学伴的电子报。虽然我们现在并没有固定的在发送，但是我们还是有设定，就是如果你订阅了，就会收到我和 Cindy 跟你打招呼，大概介绍一下理财学伴这个 Podcast。分享些什么样内容的一封信，然后这位学伴叫做猪猪，他就非常可爱的回了这封信，告诉我们说：“谢谢你们，我才能持续在理财观念上
0: 成长茁壮，继续收听与全力支持。”非常感谢猪猪特地订阅我们的电子报，也特地回复给我们。我你是我们第一封收到的 email 回复，所以我们很开心也很惊喜。但现在其实我们没有固定在发送电子报。如果大家对于电子报有任何的想象，想看我们用 email 写什么样的议题，都欢迎您用 email 回复，或是用 Instagram 回复给我们，让我们知道哦、喔。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。不晓得大家还记不记得
1: 去年大同股东会的旧闻？学霸们那时候在看新闻，是不是有一些疑问，像是股东会怎么运作啊？董事会到底要干嘛？那董事长、总经理和股东到底谁才掌握了公司的决策？虽然很想要把钱投入一间公司，可是却对公司治理运作的方式充满疑问。那今天这集就是要让你快速搞懂。股东、董事和公司之间的关系，这样子以后不止更能看懂像大同案那样的经营权争夺战，也更懂得自己身为股东的权利如何被代表哦。而且下礼拜我们会介绍一本很有料、很推荐的好书，叫做《如何避开地雷股》。那在那本书里面会大量的讨论到。董事会、股东这相关的议题，所以我们就想说，在这个时候安排这集，让大家更了解这些关系，在读那本书的时候也会更容易理解哦。那我们今天这集的讨论，不论是关于董事还是股东会的规范，都是以公开发行公司为主哦。有些规定会跟有限公司或者是股份有限公司不太一样。
0: 那我们先来从董事会开始介绍好了。虽然一间公司的主人是股东，可是，在股东的人数众多的情况下，没有办法每一个股东都深度去参与公司的经营，所以就会有股东选出董事来代为进行公司重大事项的决议。那公开发行公司董事会设置的董事人数不得少于五人，而且在这董事会之间的董事，他们必须互相选出一人作为董事长，也兼任董事会主席，对外来去代表公司。那每个董事的任期不可以超过三年，可是如果连选，他们是可以连任的。嗯，董事会就是股东的代
1: 表，他们需要维护股东的权益。概念就有点像是人民是国家的主人，但是我们没有办法所有事情都全民讨论啊，以公投决定，所以我们就会选出立委、议员这些名带来代表民意。依照公开发行公司董事会议事办法的规定，董事会至少每一季要召开一次，并且要在议事规范中明定之。这边讲的是每季至少召开一次，像有的公司可能是两个月召开一次，这也是可以的哦。那在董事会上面要讨论什么呢？公司的营运团队必须针对一些重要事项提出来和董事会讨论，像是公司的营运计划啊、财务报告啊、内部控制制度，还有一些重大。的业务行为，是不是要募集新的资金、发行新的有价证券，还有公司财务会计或是内部稽核主管的任免，以及对于一些捐赠事项的核准或是追认？像台积电八月十号最新发布的董事会决议，其
0: 中第三项就是核准追认五百万剂 BNT 疫苗的捐赠哦。那你可能会想说，是不是要有特别的资格才可以去担任董事呢？其实一般的董事是由股东会选出，没有什么特别的资格限制。重点你就是要在股东会有被提名跟选任，只要你是满二十岁以上的行为能力人，然后你没有有什么诈欺呀、啊、背信侵占罪或者是贪污这些罪名。是还没有执行，或者是执行尚未完毕，或者是执行完毕但是还没有期满，或者是没有过某一个年份的限定，只要你是。一般的清白的人的话，基本上就是在股东会有被选上，你就可以担任一般董事。但是董事会中还有另外一个独立董事这个角色。作为独立董事的话，就会必须要有一些特别的这个限定。他应该要有财务、商务、法律的背景，可是必须没有跟公司有过多的利害关系，这些专业人士才能担任独立董事。那由于独立董事是在董事会负责内部监控的一个角色，所以才会对这个独立董事的资格有比较多的规定。那刚刚说到的独立董事应该要具备的专业资格条件之一，就是必须要有商务、法务、财务、会计，或者是你在这间公司业务所需五年以上的工作经验。再来，你就是必须要有商务、法务、财务、会计或其他公司业务所需大专院校讲师以上的资格。那如果你是呃需要有国家考试及格并且领有证书的一些专门职业或技术人员，像是法官、检察官、律师、会计师等等，那你就是必须考试及格并且领有证书。那除了这些以外，还有一些比较细的规定。如果对于这个规范很有兴趣的话，就欢迎你去查询相关的法条喽
1: 。那刚刚 Cindy 已经介绍了独立董事关于专业性方面的规范。那独立董事听起来就很独立嘛？那这个独立这方面的规范是怎么去定义的呢？有非常多规定，但是我们简单举几个，就是在独立董事他被选任的前两年，或者是任职的期间，不能够有这些事情的发生，像是他不能是公司或者是他关系企业的受雇人，然后他不能是。公司或是他关系企业的董事监察人
0: ，可是如果他是这间公司母公司或者是公司直接间接持有具有表决权股份超过五十趴以上的子公司的独立董事。就不会受限这个条件哦。对，也就是说，他本来担任关系企业的董事或是监察人就不行，但
1: 是他如果本来就是担任独立董事，那这里就不会阻挡他在这间公司继续被选为独立董事。好，另外还有规定说，这个、独立董事他自己或者是他配偶、未成年子女不能够持有公司已发行股份总额一趴以上的股权。或者是他也不能是持股前十名的自然人股东，以及还有非常多的规定。如果学伴对于独立董事的详细规定有兴趣的话，可以点开我们部落格文字稿看看，或者是自己去找出法条来读一读哦。接下来要进入一个我在准备的时候觉得最有趣、最兴奋的环节，就是
0: 呢 c i 你知道懂件事是可以领到薪酬的吗？我其实原本没有太多想象，但就是听完上面的介绍，我应该是会觉得。他们是可以领到酬劳哦，就是一段时间就得去
1: 开会一下，然后还要有一些什么专业不专业的规定，就觉得对对对，就是规范他们，要他们付出这么多，那他们应该要领到钱。嗯，没错。然后我今天在找资料的时候，我就在数位时代上面看到一篇文章，是列出二零二零年度企业董监酬劳排行榜。其实。他们的薪水很多，还真不少呢。所以我就想要，呃，问你一些问题，让你猜看看，说，哎、欸，哪些企业他们给董监的钱最多啊？可以领多少钱？所以第一，我就是想要问你猜猜看，董监是平均每个人酬金最高的企业是哪一间？我念五间企业，你随便猜是哪一间？第一，台积电。第二，元大金；第三，大立光；第四，中信金；第五，万海。元大金第一名的是中信金，那你猜看，看他们平均每个总监是一人的年酬金是多少？三百万？答错，六千四百零八万。我、哦、这么快！他们很扯，超多。他们真的也要做很
0: 多事吗？我不
1: 知道，<笑>就觉得说，哇，这怎么可能？不会贫富差距越来越大、
0: 啊，<笑>真的很扯。但他们应该本来就是一些有利人士才有办法去担任董事吧？对啊，可是还是觉得多
1: 到太扯了。好，所以他就是一个非常肯定
0: 的第一名，然后第二名，那你猜看看是哪一间吧？我不知道，反正我一开始选，我直觉就是比较跟银行、金控业有关的，所以我才会选好，那第二名就是台积电，然后台积电平均每位领的钱是
1: 五千四百多万，所以这个中信金他每个人领比台积电的多一千万呢、欸。在这个排行榜上面，前三十名每个人的平均都是有超过一千一百万的。好，那刚刚在讲的是平均每个总监是领到的钱嘛？但是每一间公司它赚钱的能力不一样，所以第二题我就想要问你说，就是总监室的总酬金占年度税后存益的比率。因为有些公司，它像台积电，它那么会赚钱，然后它给每一个总监是五千四百多万，然后它每个总监是加在一起，其实它占它整个的占比。只有 0.1 趴而已。那刚刚的第一名中每位董事平均领的钱是 6,400 万的这个中信金呢，这些付给董监事的钱加起来是占年度税后存益比率的 1.04 趴，所以他们就是占比就已经差十倍了。但是其实他们都还不算是最高或者是最低的。那你猜看看最低的？三名，我让你猜谁是第一名？威盛、台塑跟红海，你觉得谁给董监事的薪酬加起来是占年度税后纯益的占比是最低的
0: ？红
1: 海、啊，没错，还是最低的。它才零点零二趴。那有一些公司，他们。非常的酷，我就不让你猜了。但我觉得讲出来就觉得蛮扯的。在有获利的企业中，大鲁格这间公司，它的董监薪酬是加起来是158万元。但是因为这间公司去年只赚了 6.32 万，所以导致董监的薪酬是公司获利的25倍，就非常吸引大家注意。但是这还不是最扯的，因为他至少是虽然他才赚6万多，但是他还是一间有赚钱的公司。但有的公司是亏损公司嘛，然后有的亏损公司的总监还是持续的有领这个酬金。那其中亏损公司，但是领的酬金最高的就是宏达电，就是虽然他们一直亏钱，但是平均每位总监一个人都还是有领四百二十三万。然后第二就是。这个文章上面是说最会养肥猫的企业啦，所以刚刚讲的最会养肥猫的企业，第一就是宏达电，然后第二就是台开，因为他们也是亏钱，但是平均每位董监可以领到三百三十二万。他们监管这个公司的治理，监到公司
0: 持续的都没有赚钱，但是他们自己个人是赚了蛮多钱的。但至少这几家的总监他们里的酬金是比较原本在我想象范围。你刚刚前面讲那个六千多万，真是超乎想象
1: 。我看到的时候也是眼睛真的超大的，然后马上分享给其他人，<笑>除了你，因为我想让你猜。<笑>
0: 广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那听完前面介绍董事会的组成，那一般董事还有独立董事他们被选上的资格是哪些，以及董监事他们的酬金范围之广泛之后，我们就要来介绍公司全体股东组成的最高权力机关，也就是股东会了。通过股东会的召集，会来检讨公司的营运成果、决议重大事项，还有选任董事、监察人等等。股东会有分成两种。一般的常会以及临时会，常会是至少每年需要召集一次，而且必须要在每个会计年度终了六个月内召开常会，除非你有正当的事由，并请主管机关核准，才会不受此限。那临时会的话，就是在有必要的时候才去召集。那谁有权利召开股东会呢？首先就是我们一开始介绍的
1: 董事会，董事会它可以召开常会，也可以召开临时会。另外就是监察人，监察人可以召开临时会。那一般没有进入董监事会的股东，能不能召开股东会呢？也是可以哦、喔。如果持股有超过五十趴以上的话，就可以自行召集股东临时会。
0: 没有五十趴以上，除非你是大大大股东，不然你也是可以集结多位股东来达成这个五十趴的标准
1: 。如果集结不到五十趴那么多的话，集结到三趴以上就可以用书面记名提议事项跟理由，请求董事会来召开股东临时会。那如果董事因为股份转让或者是其他理由，使得董事会不能够召开股东会的时候
0: ，那这些三趴股东们就可以在主管机关许可后，也自行召开股东会。一般股东会进行的流程会先从主席致辞、营运状况报告后，就会进入议案的讨论以及决议的环节。就算没有参加过股东会，你也可以从股东会会议记录中了解大概的状况。我们这边以台积电的股东会会议记录作为一个范例，可以在这个会议记录上面看到承认案及讨论案的部分，议案上面都标注了董事会提，也就表示这些议案。是董事会提出的，但是其实非董事会的成员，也就是一般的股东，你也是可以提出讨论案的哦。只是你在提出讨论案的时候，你必须遵照一些规范，才会有一般的提案权。第一个，你就是必须在公告受理期间提出，因为如果你不在这期间提出你的讨论案的话，董事会是可以斟酌裁量你这个提案是不是要被列为股东会议案。再来，你必须在董事会召开的股东常会中提出，因为如果是股东会临时会的话，就没有这种一般提案制度。另外，提案的股东也必须持有已发行股份总数一趴以上的股份，这可以由两位以上的股东联名提案来达到这个股权份额的标准。最后，你就是必须以书面的方式向公司提出你的讨论案。
1: 股东会决议的项目会依照影响股东权益的严重性分成两种，也分别规范了不同的股东出席与同意的标准。第一种就是特别决议，像是公司解散、合并或是分割的决议，还是要变更章程，以及是不是要。发放股票股利是不是要许可董事的敬业？像这些事情，非常的影响股东的权益，就必须要有发行股份总数三分之二以上的股东出席，以及出席股东表决权过半数的同意才会通过。那除了特别决议以外的议案，就是普通决议。普通决议的话，就是要有。发行股份总数过半的股东出席，跟出席股东表决权过半数的同意才会通过。在股东会召开之前，还有几个重要的日程会影响股票的交易跟股东的权益，所以学伴们也是可以认识一下的。像有停止过户日，就是股东会前六十日开始的三十天这段期间内，就不能够转让股票的所有权。也有一段时间的停卷，也就是不能够融券卖出。那是在停止过户日开始日前的六个交易日会开始停卷，四个交易日。那也会有一个最后补回日，就是在停止过户日前的第六个交易日，必须要偿还所有的融券。我知道大家现在听到这些数字，应该觉得很复杂，也觉得很难记起来。但就是如果接近股东会
0: 的时候，你们可以再去。查一下这些的日期。那上面讲的这些过户啊、停卷啊、回补啊这些日程，其实都会影响到股票操作。在 C Money 上的一篇文章也有提到股东会对于股票操作的影响。我们这边简单摘要三点分享给大家。第一个是融券最后补回日的轧空行情。因为在融券最后补回日前，假设股价是长烈上涨的话，就会迫使这些借券放空的人在最后回补日前用比较高的股价去买进股票。那这个轧空行情通常就会发生在券值比高、筹码集中度高、股本较小或者是投机色彩比较浓厚的股票上面。那第二个。董监改选行情，因为可能有股东想要冲高股权，所以就会有人出货，股价就会有比较大的波动。但是，一般股权稳定的公司，董监改选其实对于股价不会有太大影响，只有在那种上演经营权争夺战的公司，比较会有这种状况。再来最后一点，就是营运报告会带动涨跌幅。股东会上面的营运状况报告，其实就会影响市场投资人对于公司发展期待，所以这个营运报告就会去波动这个股价。那非常感谢大家今天听到这里，因为这一集的内容就像我们开头所说的，其实是为了下一集我们要介绍《避开地雷股》这本书做一个铺陈。所以，无论是今天的内容，或者是下一集要介绍的《避开地雷股》，其实内容都是相对来讲比较硬、比较扎实的。所以，希望透过今天的这一集内容，可以让大家了解到董事会啊、股东会他们的成员组成，还有一些条件是怎么样子去操作的。如果未来再看一些公司相关的新闻，也可以更好去理解。最后，非常的感谢你在忙碌的
1: 生活中愿意播出时间来和我们一起学习。那如果你愿意支持我们的话，真的非常希望你可以在 Apple Podcast 帮我们打新留言
0: ，让我们的节目可以被更多人听见。那同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上有文字版整理，想要收藏。或回顾都欢迎你上去看看，网址是 moneymates 点 space 斜线董事会，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线董事会。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。我们公司不是做跟医疗相关方面的新创嘛？所以我最近就是尝试了一个新玩意，就是。一个连续血糖监控器，那个监控器很特别，就是它小小一个，那它上面是有一个软针，所以你就像一个，你就用一个他们附的那个器具，然后从你的手臂上把那个呃装置按下去，那个软针就会插到你的手臂里面，那它就可以去监控你这十四天的连续血糖。连续14天，你插一次就可以连续测14天。对，所以这个东西其实算是很新，然后对糖尿病患也是一个非常好的工具，是因为糖尿病患过去他们要测血糖都是用那个血糖机，然后用试纸，你要用针去戳你手指头的血，把那个血挤到试纸上面，插到血糖机里面才可以去侦测说，哦，我现在的血糖是多少。但它也不能。时时刻刻的侦测嘛，就是你打你你滴那个血的时候，你才侦测当下的血糖，你不会知道说哦，你可能这段期间的血糖变化到底是怎么样子的一个幅度。所以这个连续血糖监控的这个器侦测器，它就是可以每十五分钟就去侦测你身体的血糖，让你看出你一整天就这十四天的血糖变化，真的很强哎、欸。那。你说针插进
1: 去之后，就只有针会在你的身体里面，然后你是可以从 App 上面，就是一直去看你每十五分钟的血糖变化。
0: 对，它就是用那个 N F C 的方式，你就可以手机拿到那个侦测器的旁边，然后就直接去同步你的数值。所以我现在是有图表可以去看说，说哦，我大概每十五分钟的血糖变化是怎么样，它就有一个线。那一般人其实正常的血糖是大概呃九十到一百五十之间。然后你饭后啊，那些本来吃东西就是血糖会上升嘛，嗯、所以你就是去看说吃什么东西会让你容易血糖上升，那这也是糖尿病患必须很注意的。然后呢，我就想说，我其实就很期待这一次我可以带这个血糖器。第一个是因为它其实蛮贵，它一个可能台币就要几千块，然后又只能用十四天。然后我也从来就是很少去测血糖，当然有用过那个试纸去测过，但是你就不知道你吃了什么血糖会怎么样变化，所以希望期待。那我一开始戴前两天，其实血糖都算蛮正常，除了有时候晚上睡觉的时候它会低血糖以外， oh. 但是我昨天就是中午。哎，中午吃饱饭之后血糖有飙高，但我觉得那还在正常范围。可是到了下午四点的时候，我就吃了芒果心，就是旁边的肉都已经被我切掉之后，吃那个中间那个心而已哦。嗯、我的血糖就是瞬间飙高到破表，就是差不多两百。我妈一定会听这三 podcast， 所以我
1: 希望她听进去之后，可以好好反省一下，他们每天晚上就一定很想吃
0: 半喝水果这个不良行为。其实是时间是有差的，就是假设你是空腹吃，像我那天吃芒果一样的话，就是很容易那个这个东西升糖指数很高，你就会立刻血糖就飙上去。而且因为我那一天不是吃完芒果，它标的太猛，因天它到2 0 0 mgd， 我就是一个非常高的指数，所以可能我身体的胰岛素就是分泌很多，然后有点太多了，导致我反而吃完芒果之后也没有饱，反而后续大概不知道几十分钟之后，我是血糖低到变成低血糖，而且那个低血糖程度是我真的觉得超饿，我不行。就是我要立刻去吃东西的程度，不然我会不舒服那个程度。嗯、对，所以这个经验其实我是很少有的、欸，可能刚好我这几天不是生病嘛，所以我觉得或许身体状况没有那么好，不然我平常没有就是低血糖到这么严重的程度。可是好有警惕的效果，就是会越吃越想
1: 吃这件事情，越吃很清楚的呈现。就是如果你一直。再去吃过多的东西啊，然后分泌过多的胰岛素，你就会再
0: 去想吃更多的東西。哦，对对对,对，没错。而且我当下吃完芒果，我其实是没有饱足感的。我原本是因为饿去吃嘛，但吃完其实我就只是觉得啊、哦，很甜很爽，就吃的很<笑>就吃芒果好好吃。可是我并没有饱的感觉，反正几十分钟之后，我是变得超级饿。然后我今天就是回阿妈家吃饭，回阿妈家吃饭的时候。我现在晚餐其实不太吃饭的，就是我没有吃淀粉。我今天就只有吃呃一个鸡腿，然后跟一大盘菜，跟一碗汤，就这样。嗯。然后我的血糖就是非常的平缓，相较于我昨天晚上吃完芒果很饿之后，我就立刻到我家楼下买了一个韩式的那个。牛肉那个叫什么、啊？哇！牛肉石锅石锅<鍋>，哦,哦，那煎，<笑>对对对你也炒那煎嘛<笑>？那那种东西，我是觉得饭量很多嘛，嗯、所以其实我虽然芒果血糖飙超高之后，晚餐吃那个石锅拌饭，血糖也是上升不少，但是没有到两百这么夸张程度。就看一百五，但是我今天吃这么均衡健康的晚餐，我血糖就是根本根本就什么就是只有上升到一百啊，然后很快就下来，嗯、所以就完全展现你吃什么东西对你的血糖控制才是太重要。对啊，我最近。嗯，最近不知道什么，刚好就
1: 是比较常开小红书这个 app， 然后上面就会有蛮多人在放，就是自己吃东西之后，用你刚刚说的那种试纸啊，然后测什么吃完的当下，然后吃完后半个小时、一小时、两小时，然后嗯嗯当然很多馒头啊那种东西的话，就会真的是糖升的很高，但是如果是吃洛梨，就几乎没有变化。
0: 就是有时候测还变低，大部分是油脂啊。因为我就是想在这十四天内，就是可能把一些极端的饮食状况都展现，看我的血团血糖会怎么样变化。所以其实我刚带的第一天晚上，我就有在凌晨的时候吃了一个巧克力，然后血糖也是有立刻就往上飙，可是没有到太夸张的程度，因为我才吃一个。然后呢，刚刚芒果事件已经讲。但其实，在芒果事件前一天，我也是差不多在吃完午饭，然后差不多下午四点，就是一个会饿的时间，我就吃了一根小小的芭蕉，结果血糖也是就是暴升很多、欸，所以我就是赶快问我同事，是一个营养师，他就说香蕉就是芭蕉也是升糖指数很高，所以如果我就是空腹单吃的话，也很容易血糖就往上飙。我前几天也是，芭蕉，芭蕉还蛮好吃，我蛮喜欢 QQ。克克对啊，而且重点，你就会不会想到说，天啊，这个东西就是长得比你的手掌还小啊，怎么会对你的身体有这么大的影响？就是、很很难自信。就有些饮食观念你是知道，可是你没有亲眼见证到你身体数据的变化，你又好像觉得那是另一个时空才发生的事。情。